0: 열여 아침 김만음입니다. 오늘도 생방송으로 인사드립니다. 어제는 김수환 추기경이 선정한 지 10년이 되는 날이었습니다. 10년 전 2월 혹한도 마다 않고 40만 명의 추모객이 다녀갔던 명동 성당에서는 김추기경을 추억하는 전시회가 다시 열리고 있는데요. 종교를 초월해 약자들을 품이 안았고 현대사 고비마다 올곧은 발언으로 시대를 인도한 어른을 추억하면서 더욱 크게 느껴지는 빈자리를 확인하게 되는 것 같습니다. 역사를 부정하는 정치인들과 지고화를 막론한 막말과 혐오 발언에 피로감을 느끼는 요즘인데요. 만일 지금 이 시대에 김추이이 계신다면 어떤 말을 들려주실까요? 부지연말 한마디가 싸움의 불씨가 되고 잔인한 말 한마디가 삶을 파괴합니다. 쓰디쓴 말 한마디가 증오의 씨를 뿌리고 무례한 말 한마디가 사랑의 불을 끕니다. 은혜스러운 말 한마디가 길을 평탄케 하고 즐거운 말 한마디가 하루를 빛나게 합니다 생전 김추기경 집무실에 걸려있었다던 이 글을 소개하면서 2019년 2월 17일 열린아침 김만음입니다 시작합니다 노론감계 한 주간의 정치권 소식 정리하는 시간입니다. 정치토크 여대야 사인사세 함께하실 패널여러분 소개해드리겠습니다. 먼저 자유한국당 차명진 전 의원입니다. 어서 오십시오. 네.
1: 갑자기 추워졌습니다. 감기 조심하십시오. 네.
2: 양기대 전 광명시장입니다. 네. 역사의 정의는 살아있다. 양기대 전 광명시장입니다. 반갑습니다. 네. 김남국 변호사입니다.
3: 네. 안녕하세요. 김남국 변호사입니다. 헌법적 가치와 법치주의를 지켜야 합니다. 네.
0: 보니까 이준석 발연대당 최고위는 지금 오고, 뛰어오고 있나
1: 보네요 <웃음> 네. 아, 저기 택시 운전을 하니까. 네.
0: 예.
1: 뭐 거의 지금 뭐문
0: 앞에 도, 도착한 모양인데요. 어. 일단 세 분께서 어, 지난 한 주간의 정치권 소식 중에서 주목했던 부분 소개 좀해
3: 주시죠. 먼저 김남국 변호사. 네, 저는 자유한국당의 징계 유예에 대한 부분을 좀 지켜봤습니다. 어, 사실 그 자유한국당에서 여론이 처음에 안 좋아지자 이 부분에 대해서 강하게 징계할 것처럼 해서 이 징계위원회가 빨리, 열리는, 빨리 열리고 그에 맞춰서 이제 제대로 된 결정, 엄벌에 처해진 어떤 그런 징계가 나올 줄 알았는데요. 네. 역시나 또 실망스럽게 이 꼼수징계를 해서 국민적 분노를 또 자아냈습니다. 어, 두 명의 의원에 대해서는 징계를 아예 유예했고요. 그 다음에 다른 한명이 의원 이 문제가 된이 의원에 대해서만 이 제명 조치를 했는데 이게 또 제명으로 했다라고 해서 실질적으로도 징계가 된 것이 아니라 어 국회 사무처에서 이 해석을 해줘야지 의원직이 유지가 되는지 유지가 되지 않는지 이런 것들이 나온다고 합니다. 어. 네. 그래서 결국 문제를 저지르고 이세 사람 세 사람 중 어느 누구도 사과를 진심으로 한 적이 없었고요. 그 당에 속한 그 당에서조차 제대로 된 징계를 하지 않아서 더욱 화가 나는 것 같습니다. 네.
0: 자유한국당 징계 조치에 대한 아주 화가 났다는 표현으로 비판적인 지적을 해 주셨습니다. 서명진 전 의원입니다.
1: 저는 굿새워라 뭐 한국당.
0: 구세워 한국당. 예,
1: 제가 볼때 아마 여러 가지 그 정치적인 여건을 놓고 보면 이번에 한국당 전당대회가 5.18 관련 문제가 없었다 하더라도 어, 여권으로부터 어떤 여러 가지 다른 이슈, 예컨대 무슨 뭐, 아, 탄핵 문제라든가, 이런 걸로 아마 역공을 받았을 거예요. 우리가 잘 되는 걸 원치 않기 때문에 하여튼 뭐, 여러 가지 역공을 했을 텐데, 더더군다나 이제 지금 5.18 관련 문제가 생기면서 한국당이 이제 심하게 이제 탄압을 받고 있는데, 이 가운데, 이 와중에서도 한국당은 뚜벅뚜벅 뚜벅 전당대회를 통해서 스스로의 어떤 여러 가지 문제들을 정리해 나가면서 커가고 있습니다. 아, 보십시오.
0: 그 제가 주문했던 게그 희망사항이 아니라 그냥 뉴스를 전해달라는 거예요. 아, 이 그래. 아, 그렇습니까? <웃음> 네.
2: 한발한발 전진하는 네. 한국당이다. 네, 얘기죠. 좋습니다. 얘기죠. 네, 양기대전 시장. 아무래도 그 자유한국당 그 의원 3명의 5.18 망언이 결국은 모든 이슈를 지금 빨아들이는 브레코글 역할을 하고 있고 앞으로도 좀 이게 당분간 추이가 주목이 됩니다. 여전히 여야 사당이 국회 제명세명 의원에 대해서 추진하고 있고 또 지금 광주 극남로에서는 어제 1만 명이 모여서 규탄 대회도 했고 그런데 앞으로 이 5.18 광주 망언과 전국 특히 국회 정상화 문제 이런 것도또 맞물려갈 거라고 보는데 저는 지금 안타깝습니다. 주변에 우리 국민들 시민들 얘기 들어보면 자 그것은 그대로 해라 그러나 국회 열고 민생법안 또 개혁법안 입법하고 그 다음 마음에 국회에서 그런 문제도 다 여야가 공개적으로 논의했으면 좋지 않겠냐 이런 얘기를 많이 합니다 올 들어 40여일 동안에 국회 본회의가 한 번도 안 열렸답니다 그리고. 어 지금 국회는 임시국회는 개점시업 상태고 그래서 싸우더라도 국회에서 싸우고 민생 제대로 하면서 하자. 어제 홍영표 민주당 원내대표가 그 얘기를 했습니다. 국회 정성하자. 그런데 또 자유한국당은 우리가 내세운 조건들 들어주지 않으면 어렵다 뭐 이런 얘기를 했는데 조금 더 어, 국민들의 이런 바람들을 여야가 국회가 좀 빨리 받아들였면 좋겠다 그런 생각을 합니다.
0: 네 양기대 시장은 국회의원직 출신이 아니라 자칫 단체장 출신인데 국회를 가장 많이 걱정하시네요. <웃음>
2: <웃음>
0: 역시 쟁점은 지금 저희 한국당의 전당대회 또 관련된 5 1 8 관련 얘기인데요. 김남욱 변호사 아까 정명진 네. 의원께서 어, 이 5.18 망언 관련 일이 터지지 않았더라도 뭐 다른 사안을 가지고 여당에서 걸고 나올 것이 뻔하기 때문에 뭐 그런 건 예상된 바였다. 그러다 꿋꿋하게 지금 한국당 가고 있다라고 평가를 했는데 어 보십니까?
3: 네. 전혀 공감할 수가 없습니다. 아마 아하. 많은 국민들이 공감하기 어려울 것으로 생각이 되는데요. 차명진 의원이 아까 말씀하실 때딱 제가 두 단어를 메모를 해놨습니다. 아하. 역공탄압이라는 말씀을 쓰시더라고요. 그게 과연 역공탄압이라고 말할 수 있을까요? 이 자유한국당의 당원 당규에도 이 헌법적 가치와 법치주의를 존중해야 된다라고 되어 있습니다. 그런데 스스로 그 의원들이 그것을 부정을 해놓고 어떻게 보면 이것은 역공 탄압이 아니라 자해입니다. 자해. 근데 이것을 마치 뭐 뭔가 이제 억지로 문제가 되지 않는 것을 침소봉대한다는 것처럼 이 정치 공세로 치부하는 것이 문제가 있다고 라 보이고요. 이번에 그 윤리위원회 회부 자체만으로 사실은 국민들이 뭔가 이 부분에 대해서 정말 제대로 된 처벌이 있을 것으로 기대를 했습니다. 그런데 그게 이루어지지 않았고요. 지금 오히려 그이세명의 문제가 된 의원들 발언 보면요. 정말 더 화가 납니다. 김순례 의원 같은 경우는 뭐라고 했냐면요. 겸손하고 절제된 용어로 앞장서는 여전사가 되겠다. 오히려 본인에게 이 일로 더 많은 지지를 해주고 있다는 라 이런 지지의 발언을 했고요. 김진태 의원 사과하지 않았습니다. 실제 자기가 직접 참석한 바 없다라고 이야기를 하면서 오히려 홀가분해졌으니 전당대회에 집중하겠다. 이런 식의 오히려 국민적 분노. 비판을 수용하지도 못하고 진심으로 사과도 하지 않는 그런 상황이기 때문에 이 부분에 대해서 자유한국당에서는좀 겸허하게 국민의 비판을 좀 받아들이는 게 필요해 보입니다.
1: 네, 세명진전현 감사합니다. 네. 네, 많이 두드려 패져서 이렇게 생각해요. 저는 뭐그 일관되게 이해하는 게 5.18 광주는 민주화 운동이었습니다. 그게 이제 군사독재 연장에 반대하는 어떤 그 항거였고요. 음, 다만 이제 이 문제에 대해서 그 여러 가지 우리가 좀 잡티를 제거해야 될 필요성은 있어요. 건데 그 명단 문제라든가 여러 가지 그저 그다음에 군대에서 또그 과잉 진압했느냐의 문제라든가 그게 이제 이번에 진상조사위원회에서 진상 조사를 하면 돼요. 근데 이제 이에 대해서 한국당 일부 의원들이 이제 사실은 뭐 그것을 뭐 북한군이 개입했다. 이제는 폭동이었다. 라는 얘기를 했는데 이 부분은 이제 뭘 역사적인 의식이 있기 때문에 그 제가 볼때는 당원뿐만 아니라 국회의원 자격도 없어요. 음. 분명해요. 아. 아. 근데 이제 문제는 뭐냐. 우리가 있잖아요. 한번좀 생각해 보세요. 그렇게 흥분하지 말고 예컨대 이스라엘에서 나치 전범을 처벌할 때도 그냥 가서 쫓아가서 사 사살해보지 않고, 이렇게, 데리고 와서 재판 절차를 거쳐요. 그, 그 사람들은 그거 당장 현장에서 쏴주고 싶지 않겠어요? 그러니까, 이게 이제 그, 소람한 인간이 문명화된 이유는 뭐냐? 이런 식의 어떤 그, 소리 공감의 과정, 이런 것들이 필요한 거예요. 그러니까, 이분들 분명히 당원 당규에 입각해서, 지금 징계 절차를 취하고 있어요. 사연도 그러니까
0: 개인적으로 보기에는 국회의원 감도 안 된다라고 보시나요? 아, 그럼요. 아, 예, 네. 네, 알겠습니다. 제가
1: 그, 어, 저는 뭐 다른 곳에서도 유익하고 있고, 네. 누차 얘기하고 있어요 거기는 기본적으로 세 사람이 포함, 포함되나요? 아, 그거는 또 달라요. 아. 그거는 좀 얘기를 좀 해볼까요? 네, 하십시오. 예. 네. 네. 그러니까 제가 제 개인적인 판단입니다. 그러니까 이제 그 부분에 대해서는 당윤리에서 좀더 어, 어, 면밀히 검토를 해봐야 되겠지만, 음, 아시다시피 김진태 의원은 그 부분에 관해서 자기가 어떤 단정 5.18과 관련된 성격 규정을 하지는 않았어요. 입 예, 일정하게 자기는 플랫폼을 제공했을 뿐이다. 그런데 물론 제 생각엔 그것도 부적절해요. 하지만 이 사람이 특별하게 뭐 성격 규정을 안한 마당에 성격 규정을 했는 거 있으면 한번 본인들 한번 대해보세요. 예. 그, 그래서 이 부분에 대해서는 좀 달려봐야 된다 생각하고 또 하나는 분명하게 얘기하는 거는 우리가 당원 단계에 입각해서 지금 그분에 들 대한 징계 절차를 취하고 있는데 뭘 그거 갖고선 지금 보면은 제가 볼 때는 오히려 저 그러다 보면은 더 진짜 야 이거 너무 너무한 거 아니야? 예, 네, 알겠습니다. 일반적인 상식 있는 네. 네. 사람들 그렇게 네. 생각이 듭니다. 거기까지 하시고요. 전저 양기대 시장입니다. 최근에
2: 우리 차명진 전 의원님도 그렇고 어또 자유한국당에서도 좀 양식 있게 정치를 하려고 하는구나 했는데 좀 조금 많이 실망을 합니다. 왜냐하면 이번 그 5.18 망언 같은 경우는 좀더 단호하고. 역사의 정의 입각에서 자유한국당이 지도부가 했더라면서 좋겠다는 그런 아쉬움이 있습니다. 왜냐하면 지금 이종명 의원 비례대표잖아요. 재명해 제명했, 당에서 재명했지만이번 의원직 유지하고 있습니다. 아마 언젠가 또 복당할지도 몰라 왜냐하면 우리 작년에 이부망천 했던 소 이부망천이라고 했던 정태호 의원. 이분 탈당했다가 지난 1월 21일 날 실금원이 또 복당을 했답니다. 그래서 뭐 그런 하나의 요식행위가 아니겠나 그런 의구심이 있고 또한 가지는 어 아직
0: 뭐 이제 탈당 자체도 제명 자체도 확정은 안된 안 거죠. 네, 네. 네. 그 네.
2: 김진태 의원하고 이제 그 김순례 의원 같은 경우는 앞으로 이제 전당대 끝나고 여러 가지 징계 절차를 한다고 하지만 그것을 제대로 하리라고 믿는 사람이 몇이나 있겠습니까? 또. 어, 그런 것들이 다 뒤늦게 이루어져 봐야 효과도 없을 거. 그래서 저는 어, 요즘 여야 사당이 국회에서 세 명의 의원을 제명해야 한다는 것들이 좀 설득력이 있다. 아, 그런 생각을 하고 있고 또한 가지는 정말 이, 이런 이그 역사 왜곡 편회란 엄청난 이, 일들을 당규 어, 어떤 당내의 후보 선출을 한 당규 당원 이거에 따라서 한다는 것도 국민을 좀 무시하는 그런 처사가 아닌가 그런 생각을 합니다. 그래서 이제라도 좀어 자유한국당 지도부가 좀더 현재 역사의 그런 어 냉정한 그런 평가를 제대로 수용해서 어 이세 의원에 대해서 제대로 좀 해야 그런 주문을 하고 싶습니다. 아까 김진태 의원 예.
0: 관련해가지고 보니까 차명진 전 의원하고 김남욱 변호사하고 해석이 다르네요.
2: 네, 그 자유한국당에서
3: 결국 이제 방패막이로 삼고 있는 게 당원단규의 전당대회와 관련되어서 이 칠조 규정을 보면 이 후보자로 등록한 사람에 대해서 징계를 할수 없다, 징계를 유예해야 된다라는 이 조항을 지금 들고 있는데요. 그러나 저는 이게 정말 완벽한 핑계라고 생각이 됩니다. 저도 이제 그 외부위원으로 정당의 윤리심판위원으로 활동을 했었는데요. 윤리위원회에서 징계 절차를 신속하게 결정을 하려고 하면 충분하게 결정을 할 수가 있습니다. 지금 자유한국당의 윤리위원회 규정 제2 5조를 보더라도 소명과 관련된 절차를 이 위원들 과반의 수 이상으로 투표로 해가지고 소명 절차를 생략할 수 있도록 하고 있고요. 과거에 2014년 5월 17일 날 유승우 의원이 공천 헌금을 받았다라는 의혹이 제기되자 바로 그 다음 날을 의혹 제기되자마자 바로 그 다음 날 출당 공고 조치를 이렇게 의결한 적이 있었습니다. 그렇기 때문에 이 지금 이 논란이 있고 이 윤리위원회 결정까지 시간이 나오는 그 사이에 한 5, 6일 정도의 시간을 줘가지고 이 후보자를 등록하도록 그냥 방치한 것 아니냐. 그러니까 이것은 아예 자유한국당의 지도부가 면피를 하려고 꼼수 징계를 한 것이다. 라고 이렇게 평가할 음. 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 이제 남해당 당원 단를 그렇게. 상세하게 해석해줘서 고마운데,
3: 네, 차명진 전 의원입니다.
1: 그 그런 식이면은 우리 저 김남국 변호사 당장 나가서 우리 한국당 당헌 당규의그 위헌 소송을 하세요. 우리 당헌 당규에 대해서 분명히 그 구조를 갖고 모두가 동의한 식으로 그 이렇게 해석을 해서 그것을 규정을 적용을 했는데 지금. 양기대 시장도 그 얘기 하는 거 아니에요. 그당원당기대로 하는 것에 좀 성의에 차지 않는다. 이런 정도 얘기해야지. 그걸 자기들 마음 자기 마음대로 이렇게 해석해 가지고. 응? 아, 저는 해석을 네. 한게
3: 아니고요. 충분하게 바로 빠른 결정을 의사결정을 할수 있었는데 그것을 피했다. 일부러 피했다. 그렇게 평가를 하는 겁니다. 네, 그렇게 얘기하면은 네. 예?
1: 그러니까 그렇게 얘기하면은 이 사실은 그우리 김남 변호사는 민주당 아니죠. 민주당에서도 그런 경우들 많아요 지금. 그러니까 저는 이 얘기에 일단 성이 안 차지만 좀 기다려 보시라. 네.
0: 지금 그 이준석 최고위원 오늘 아침에는 네. 운전 안 했죠? 했습니다. 아 그랬어요? 그런데 예. 어떻게 시간을 좀못맞췄습니다 네. 예, 예, 죄송합니다. 지금 그돈벌라고 어... 그냥 또저 조금 먼데 갔구나. 자유한국당의 예, <웃음> 그 사면에 대한 징계 관련 논란이 있었는데요. 예. 이준석
4: 최고위원 입장을 듣고 주제를 넘어, 넘기겠습니다. 뭐 사실 저는 항상 안타까운 게 자유한국당은 둘 중에 하나의 길을 택할 수 있거든요 그러니까 민정당 출신들의 그 전두환 대통령이나 이런 사람들의 후계가 되길 자처할 수도 있고요 아니면 5.18 특별법 만들고 전두환 노태우에 대한 강력한 처단을 했던 그런 어, 무민정부의 뒤를 따를 수도 있는데
0: 이른바 YS 계열을 얘기하는 그렇죠. 거죠 네.
4: 분명히 새누리당은 과거 시절에 이제 그 둘의 균형 연정도 맞아, 맞아갔거든요 최근에 음. 그것이 좀 균형이 깨진 것이 아닌가라는 생각 하게 되고 이럴 때일수록 또 당내에서 아쉬웠던 게 과거에 이런 일이 있으면 은 소장파 의원들의 목소리가 또 많이 부각되어가지고 희석시키는 역할도 있었는데 저는 그 부분이 최근에 많이 사라졌다. 아무래도 탄핵, 여, 이것도 탄핵의 여파가 아닐까. 왜냐하면 사실 그때 아까 말했던 YS계 또는 민주계로 분류된 인사들이 탄핵 과정 속에서 바른정당 창당에 차별을 많이 했었거든요. 그러다 보니까 그분들이 복당을 한 뒤에도 이제 세력이 좀 과거에 미치지 못하고 그러다 보니까 이런 이슈에 대해서 언급하지 못하고 또 배신자 프레임을 엮고 이러다 보니까 저는 당내에서 그 어, 균형이 깨진 게 지금 이런 식의 결과로 나타난 것이 아닌가 하는 뭐 아주 피상적이지만 안타까운 분석입니다. 이건. 네,
0: 자유국당 그런 사정 얘기를 했었는데 바로 잠깐만,
1: 지... 고 얘기 미안한데요. 네. 음, 그렇게 얘기하려면 음, <웃음> 소위 말하면 이제 이 ISK의 대표적인 이자폭당은 그 김무성 대표가 예컨대, 이제 5.18 관련해가지고, 현재 얘기하고 행동하는 것이 이해가 안, 안가죠 김우성 대표도 분명히 5.18 내용건에 대해서는 민주화 투쟁이라고 얘기하지만, 동시에 이제 이 지금 삼인에 대한 어떤 처리와 관련해서는 지금 한국 자유한국당의 현재 처리 방식에 대해서 10분 동의하고 있어요. 네.
0: 하여튼 뭐, 이제 김무성 아전 대표 김무성 의원의 경우에는 발언의 문제성 을 확실하게 지적했죠. 다만 이제 네. 처리의 강도에 대해서는 뭐 다른 입장을 보였고요. 대신 뭐 서청원 의원 등등은 나뭐 강성내 강하게 송돌 했고요. 이런 얘기해 봅시다. 아까 지금 이준석 바른미래당 최고 의원이 어, 오늘날 바로 이런 상황은 자유한국당의 내부 구성, 정체성의 특성을 좀 반영해 주는 거 아니냐 이런 얘기까지 했습니다. 그런데요. 어 지난 그 목요일이었었죠. 대전에서 호남 충청권 합동 그 연설회에서 한 최고위원 후보가 김진태 대표 후보를 향해서 어 구구는 정말 물러가야 된다. 뭐 이런 식의 얘기하니까 거기에 나왔던 참여했던 사람들이 오히려 당신 빨갱이 내려와라 는데그 자리에서 그쪽 내려와라는 사람들이 압도적이었다고 그래요. 조대원
4: 후보고 네. 조 예.
0: 후보가 최고 연인 이제 그런 얘기를 예. 했죠. 했는데 뿐만이 아니라 다른 후보들 향해서 그랬다는데 어, 참석했던 사람들 얘기로는 바로 그렇게 내려와라고 빨갱이 내려와라고 했던 소리가 압도적이란 얘기입니다. 그렇다는 얘기하는 게 사람들이 이번에 전당대리를 앞두고 너무 <웃음> 이른바 태극기 부대라고 하는 사람들이 당의 혹시 책임 당을 비롯한 구성원들 앞다른 거 아니냐 이런데 설명진전어떻습니까
1: 구성상의 지금 특성은 어떻습니까? 그 보면은 전당대회 한만명 예. 갑니다. 그런데 이제 지금 태극기 부대는 우리가 참 연구 대상인데 이분들이 지금 몇 건데 어 처음에 시작할 때는. 박근혜 대통령 탄핵의 어떤 반민주성 얘기를 하다가 최근에 어느 순간 이렇게 보니까 그 지만원 씨 얘기에 어 어떤 상당 숫자가 넘어가서 어그 얘기를 어떤 자신들의 중요한 얘기로 지금 삼고 있어요. 그래서 그런 게좀 저는 상당히 그 안타깝고 어 그리고 이분들이 이제 또. 어뭐 아시다시피 김진태 의원을 어, 어 어떤 손잡고 예. 네. 어, 한국당에 또 입당을 해서 지난번에 김진태 의원 그 어, 어떤 출범식 할때 그냥 국회 의사당 광장을 확메워 가지고 어떤 그 힘을 과시했는데 아 그러면 그, 그분들이 지금 자유 한국당의 중심 세력이 돼 있나요? 그렇진 않죠. 소, 목소리 큰 소, 소수죠. 예, 그러니까 자꾸 이제 저하고 그, 그분들하고 자꾸 갈라치기 하시지 마시고요. 아하. 하여튼 이제, 그, 하여튼 그, 그분들은 소수인데 목소리 크다. 그런데 예, 하여튼 그분들이 지금 어, 한국당에 들어와서 한국당 전체가 그분들하고 다름에도 불구하고 이제 좀 많은 부분들 오해를 받게 하고 공격을 받게 하고 있다. 예, 제가 볼때좀 곤혹스럽지만 이게 좀 현실이 현실이에요. 현실이고 어, 제가 볼 때는 아마 전당대회가 좀 지나면 네. 이분도 또 다시 자기 자리로 돌아가지 않을까 이런 생각은 듭니다.
3: 김남호 변호사 어떻습니까? 어 이게 저도 차명진 의원님 말씀에 일부 공감을 합니다. 그러니까 이분들이 자유한국당의 뭔가 전체를 차지하고 있거나 뭐 자유한국당의 생각을 대변한다. 라고 생각이 되지는 않고 그런데 이렇게
0: 분위기를 혹시 주도할 여지는 있잖아요요 네, 그럴 가능성이 예. 높다
3: 보이고 결코 이분들이 자유한국당을 대표해서도 안 된다고 라 생각이 됩니다. 지금 자유한국당의 책임당원 숫자가 한 33만에서 34만. <웃음> 34만 정도 그 정도 된다라고 네. 하는데 지금 실제 김진태 의원이 뭐 3만 당원의 입당원서를 뭐 이렇게 전달했다라고 했는데 정말 3만 당원인지는 좀 확인을 해봐야 될것 같다는 생각이 들고요. 네. 만약 그 말이 사실이라고 하더라도 이 책임당원의 10분의 1 정도 수준이고 그리고 과연 그분들이 이번 전당대회 투표할 수 있는 권한을 가졌는가. <웃음> 책임당원이 되려면 3개월 이상의 당비를 납부하는 등의 그런 조건을 충족을 해야 되는데 이번에 막 입당을 했다라고 한다면 그 조건 자체를 충족하지 못했기 때문에 문애 목소리는 크지만 전당 대회 표로서 힘을 낼수 있는 그러니까요. 그런 사람은 아니라고 제가 하나만 드릴게요. 예. 그다음에 그또 보게 되면 이번에 이 7대 3의 비율로 전당 대회가 구성이 됐다 합니다. 그러니까 책임다운이 비율이 7. 그다음에 여론 조사가 3해 가지고 3천명이 이제 여론 조사에 참여한다라고 하는데요. 비율로는 3그 3으로 쫓고 여론 조사 3천명이지만 3천 명의 숫자가 실제 미치는 그 책임당원의 표심 같은 경우에는 거의 한 40에서 50표 정도의 힘이 있다고 라 합니다. 네. 국민 여론이 과연 어떻게 반응할지 어떻게 자유한국당에 대해서 전당대회에 투표할지를
4: 생각을 하면 더더욱 이 태극기 부대의 이 표심의 목소리는 작아질 것으로 생각이 됩니다. 저는 뭐 김진태 의원이 확보한 그 아주 결속력은높지만 수는 아주 많지 않은 집단이 전당대회 현장 분위기를 상당히 흐트러 놓을 가능성이 있다라는 생각하는 게이 그 네. 과거 이제 새누리당 대회 이준석 최고위원입 보수정당의 이 전당대회는 생각보다 모바일 투표에 대한 적응성은 좀 떨어집니다. 대신에 이제 좀 현장 대의원들의 그 투표에 영향을 많이 주거든요 그런 것들이 그렇기 때문에 제가 솔직히 말씀드리면 이정현 대표가 선출될 때 그때 주호영 원내대표랑 붙었었거든요 근데 그때 참 보면 구도상, 세력상, 조직상으로는 김무성 대표의 지원을 받은 그 조용 후보의 우세가 점쳐는데 현장 가 보니까 분위기가 뭐 이정현 대표가 엄청난 연설로 이렇게 끌어가지고 제의원투표를 독식했던 적이 있거든요. 근데 그것처럼 이번에도 현장에서 지금까지 있었던 그 합동 연설의 모습을 보면은 현장에서 상당히 김진태 후보를 지지하는 그 태극기 부대의 그 장악력이 커보였거든요 아까 말했던 조대원 후보도 제가 처음부터 그 말하는 걸다 봤는데 처음에는 별로 격정적이지 않았어요. 근데 막 자꾸 뭐 내려와라 뭐 이런 식으로 하니까 열받아가지고 김진태 데리고 전부 다 애국당 가십시오 뭐 이런 식으로 나온 거거든요. 그러니까 그러다 보니까 상당히 현장에서는 변수가 될수 있다. 그리고 실제 대의원들 같은 경우에는. 또 그런 부분에 많이 영향을 받는다. 그렇게 네. 생각하고요. 아까 대신 김남규 의원서 말한 것처럼 30%의 여론조사에 있어 가지고는 결코 이런 태극기 부대가 뭐 아주 주류 지지층으로 자리 잡지 못할 것이다. 그래서 오히려 이번에 당심과 민심에 좀 괴리가 좀 나타나지 않을까 하는 좀 생각을 하게 됩니다. 네. 네. 저는 동의다 저는 뭐 네. 양계대 시장 얘기.
2: 황교안그후보의그 대세에는 뭐큰 영향은 없으지라고 보는데 다만 어 태극기 부대가 어 자유한국당의 전당대에서 어 겉으로 드러나는 핵심적인 변수 중에 하나가 됐다는 것이 좀 가슴이 아플 뿐입니다. 음. 왜냐면 어이 자유한국당 전당대회가 그래도 국민들의 좀 시선을 끌고 또 국민적 관심을 받을 수 있게 하기 위해서는 뭔가 좀 치열한 보수 논쟁도 하고 뭐 그래야 하는데 이게 태극기 부대 탄핵 뭐 그런 오일팔 망언 이런 그런 수준에서의 이 전당대회가 되고 있다는 것이 좀좀 좀 안타깝습니다. 우리 저 차명진 전 의원. 늘 희망을 갖는데 그 희망이 조금씩 조금씩 사라지는것 같아서 제가 더 안타까울 뿐입니다 아유 걱정해 주셔서 감사한데요 근데 제가 한 가지 물어보려고 응. 어제부터 생각했는데요 어제부터요 자유한국당 <웃음> 네. 그 당사에는 그저 대통령 그 사진이 누구누구가 걸려 있습니까 저
1: 미안하지만 새로 이사 간는데안 가봤는데
0: 그래도 옛날부터는
2: 걸려 있을 거 아닙니까 <웃음> 네.
0: 네, 그뭐 다시 한번 두구한테확인해보기라고 잠시 쉬었다 가겠습니다 지금 여러분께서는 정치토크 여대야 사인사색최명진전 의원 이준석 바른미래당 최고위원 양기대 전 광명시장 또 김남국 변호사와 함께오고 계십니다 깊이 있는 뉴스 명쾌한 분석 여러분께서는 지금 열린 아침 김만음입니다를 듣고 계십니다 네, 앞서서 자유한국당 5.18 망원 관련 얘기하고 전대 마무리 얘기 했었는데요. 최근에 이 일이 벌어지기 전에 자유한국당 어, 탄핵 이후로 최초로 지금 혹0 3 0 0 넘어서지 않나라고 할 정도로 꾸준하게 지지가 올라가는 그런 추세였습니다. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0에0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: 0 0 0
0: 0 0 0 0 0 0겠습니까 양계대전 광명시장. 저부터0 0
2: 0 0이 5.18 망원 전에 3 0대 육박한다고 해서 굉장히 들떠 있었고 또 전당대회 컨벤션 효과를 기대까지 하는 그런 모습들을 봤습니다. 그런데 이번에 그래서 좋다던가 5.18 망원이라는자폭 그 요즘 자폭이라고 하죠. 그런 것 때문에 지금 지지율이 빠지고 있는데 아마 당분간 회복하기 어렵다는 게제 판단이 되냐면 이 제가 아까 왜 차명진 전 의원님한테 자유한국당 당사의 에그전 전직 대통령 사진 누가 걸리냐 물어봤는데 자 김영삼 전 대통령 사진은 걸려있다는 것을 제가 여러 경로를 통해서 확인했습니다. 그렇다면 어 김영삼 전 대통령 아, 김,
0: 아들 김현철 씨가 내려달라고 얘기했 예, 내려달라고 네. 했는데
2: 그렇다면 어그 김영삼 전 대통령께서 어 5.18 광주민주화운동을 음 인정했고 또 5.18 특별법까지 만든 분이고 또 이번에 김현철 씨가 사진을 내려달라는 이유는 더 보수화되면 우리 그래도 어 보수의 그 정통 개혁보수를 주장했던 김영삼 전 대통령의 그런 정신을 이어갈 수 있는 정당이 아니기 때문에 그렇다 이렇게 했는데 그렇다면 저는 이렇게 봅니다. 앞으로 어 자유한국당은 이 5.18 망언을 제대로 정리를 한다고 봅니다. 그렇지 않으면 자유한국당이 조금 나아지고 있던 그 모습들이 다시 옛날로 가고 퇴행적인 모습으로 비춰진다기 때문에 지지율 회복은 쉽지 않게 그런 생각을 하고 있고 그것을 또차명기노원 같은 그런 좋은 합리적인 보수들이 좀 많이 생각하지 않을까 그런 생각도 해봅니다.
1: 네. 차 의원 얘기까지 듣겠습니다. 있잖아요. 그 김현철 씨는 이런 얘기할 자격이 없어요. 그 사람 때문에 우리 한국당이 얼마나 옛날에 고생했는데 이게 막 마치 그, 그, 박지원 씨가 저기 전두환 상 받아놓고선 5.18 망원을 규탄한다 얘기하는 거하고 똑같은 거예요. 그러니까 이 사람이 얘기할 때 자기가 그 얘기를 할 자격이 있나, 없나, 이런 거를 좀 생각을 해봐야 돼. 마이크 들이된다고 그렇게 막 함부로 이렇게 막 아무데나 다 얘기하면 좀안 되고. 지금 차현도 마이크 장악하고 있습니다. 네. 네. 예, 한국당 지지율과 관련해서는 뭐 저도 동의해요. 당분간 좀저 주춤하겠죠. 하지만 에, 이 문제를 우리가 이제 딛고 일어서서 또 이렇게 앞으로 뚜벅뚜벅 전쟁할 겁니다. 내가 단호한데 나는 김진태 씨가 우리 당 대표 되면 저는 한국당 못 있어요. 그러니까 알겠습니다. 이런 사람들이 한국당에 다있어요 누굴 밀어야 되는 건가 이제? <웃음> <웃음> 아 근데 또 이런 얘기는 또 있다라고 좀 이렇게 참 민주당 쪽에서 좀 이렇게 상당히 계산을 많이 한것 같은데 황교안 씨도 자꾸 이렇게 같이 몰아붙이려고 그러는데 잘안 되는 것 같아요. 그러니까 황교안은 반공이거든, 반민주는 아니고. 근데 사 이렇게 몰아붙이려고 하는데 잘안될것 같아요, 그거는. 네, 다른 두분한 10초 정도만 관련 얘기 마무리 좀 해주세요. 네, 그 TK의
3: 민심이 중요하다라고 김남국대가사입니다. 하는 이유가 있습니다. 자영국단의 책임 당원의 3분의 2을 차지하고 있기 때문인데요. 이번에 여론조사 결과를 보게 되면 TK 지역에서도. 굉장히 많은 폭에 큰 폭의 지지율 하락이 있었습니다. 그것은 그만큼 이번에 자유한국당의 518과 관련된 망언에 대한 평가라고 보이고요. 결국 이렇게 계속 이런 문제가 터져 나오는 것은 제대로 된 진상 조사와 처벌 그리고 관련자들의 사과가 없었기 때문으로 생각이 됩니다. 거기에 하나 더해서 제대로 된 역사 교육까지 함께 가야
1: 된다라고 생각이 잠깐만, 됩니다. 잠깐만요. 네, 미안한데요. 그러니까 김남국 변호사도 지금 말을 할때 조금씩 좀 이렇게 스스로 자기가 좀 절제를 해야 되는데 이렇게 보면 자유한국당의 망원 이런 식으로 그냥 다 몰아붙이더라. 예. 네. 예. 네, 아주 그렇게 해서 뭐 낙인 찍기 해서 득이 될것 같아요. 그러니까 우리가 서로가 서로가 절제하고 저기 차연님도 절제 부탁드립니다. 음. 예.
4: 저는 결국 이제선진적 아, 예.
1: 최고가 좀 가만히 있어서 제가 대진했습니다.
4: 네. 30% 정도까지 이제 육박했다는 거는 자영당이 다시 한번 수권 세력으로서의 기대감을 얻고 있었다 이렇게 볼수 있을 텐데 수권 세력이 되려면 이런 것에 대한 위기 대응 능력까지도 유권자들 평가합니다. 이번에 예. 아까 김남국 변호사 말한 것처럼 주요 지지 기반인 TK나 PK에서도 민심 이반 이 있었다는 거는. 야, 저렇게 가다 또 나중에 선거 때 결정적 실수 한번 하는 거 아니야? 이런 어떤 위기 관리 능력에 대한 그 부분이 야, 상대적으로 좀 이번 지적받은 게 아닌가 이런 생각합니다.
2: 네,
0: 어, 이번에 이 주제를 좀 다뤄보겠습니다. 문재인 대통령 그 지난 15일 열린 국정원 검찰 경찰 개혁 전략 회에서 이런 말씀을 하셨죠. 권력형 비리나 정경유착 비리가 문재인 정부에 단한 건도 없었다. 어, 권력 기관 견제와 균형을 강조했는데 입법을 통해 사자 이런 얘기했었는데. 특구적인 뭐 내용들로 검경 수사권 조정이라든가 공수처 설치 관련 얘기가 포함이 돼 있죠 이거 어떻게 봐야 되는거겠습니까 먼저 어 김남욱 변호사가 변호사니까 먼저 하십시오
3: 네 이제 저희가 오늘 이 자리에서 이야기할 게 문재인 대통령의 그 워딩 한마디 권력형 비리가 없었다라는 이야기로 가버리면 정말 논의가 소모적으로 아무 쓸데없는 정말 아무 도움도 안 되는
1: 논의가 돼버리고요
3: 그거는 이제 편현들 알아서 선택할 문제고요 문재인 네. 대통령이... 미리
1: 실드를 치시는구만 <웃음>
3: 그래서 이제 거기에 대해서 언급하고 싶진 않고요. 네. 이번에 문재인 대통령이 직접 회의를 주재를 하면서 개혁입법을 서둘러달라고 한 이유가 있었습니다. 어, 많은 국민들이 촛불을 들어서 정권을 교체하고 박근혜 전 대통령을 탄핵을 했는데 실제 관련자들에 대해서 많은 수사가 있었지만 제도적으로 개혁이 된 것이 하나도 없습니다. 네. 검찰을 개혁을 해야 된다. 2017년도 5월에 그때 우리가 대선을 투표하면서 여론조사를 함께 했는데 국민들이 그때 가장 바라는 게 뭐였느냐라고 하니까 1위로 꼽은 게 경제 문제가 아니라 검찰개혁이었습니다. 그 당시만 하더라도 그렇게 그만큼 국민들이 검찰을 개혁해야 된다. 사법부를 개혁해야 된다라고 했었는데 이루어진 게 하나도 없습니다. 검경 수사권 조정 이야기가 됐지만 안 됐고요. 또 고위공직자, 고위공직자비리수사처와 관련되어서 두 번이나 법안이 제출되었는데도 불구하고 통과가 안 됐고 또 국가정보원, 국정원에 대한 개혁도 있었지만 하나도 이루어진 게 없습니다. 그래서 이번에 지금 3년 차를 맞이하는 문재인 대통령이 직접 개혁 입법을 촉구를 하면서 이 법으로 입법으로 통과시키지 않으면 정말 이 사법개혁 할 수가 없다, 되지 않는다라고 하면서 간절한,
4: 절박한 마음에 나온 것으로 생각이 됩니다. 이, 이 발언을 보면서 놀랐던 게 뭐냐면요, 집권 3년차에 도덕적으로 이렇게 음. 자기 정부를 강조하는 거는 엠비도 했어요. 우리가 참 기억하는 엠비가 우리는 도덕적으로 완벽한 정부다라는 발언을 3년차 했거든요. 그 근거가 뭐냐면은 지금까지 3년차가 될 때까지 아무도 권력형 비리로 구속된 사람 없고 하기 때문에 우리는 도덕적으로 완벽한 정부다라고 했거든요. 그러니까 그거랑 전혀 뭐 자꾸 하나까지 똑같은 그런 발언이다, 저는 이렇게 생각. 하고요 이미 3년차인데 박근혜 정부도 3년째까지는 권력형 비리로 구속된 사람 없었어요 그러니까 권력형 비리 아니면 정권 유착 비리라는 것이 있는지없는지는 별개고 세상에 드러나는 것은 정권의 힘이 빠지고 이러다 그대로 갔다 나중에 정권 바뀌어서 치료받으면 더 크겠다 싶으면 폭로하는 사람들이 생기기 때문이거든요 근데 지금 상황에서 3년차 그 그러니까 같이 할 거리가 좀 있다고 보세요 저는 지금 당장 보세요 권력형 비리 중에 예를 들어 환경부 장관 최근에 조사받은 거 있죠 그런 것들. 그런 것들 권혁비리 수사 중인 사안이고요. 이거 제 생각에는 이제 가려질 거로 보이는데 이런 것들 지금 수사받는 사건이 있는 상황 속에서 단언해가지고 우리는 권력행비리가 없다라고 하는 거. mb가 우리는 참 도덕적 정부라고 했던 거랑 자꾸 하나까지 똑같습니다. 지금 상황과 시기와 예.
0: 네. 예준석 바른미당최고의원이었습니다
1: 네. 예. 저는 딱 하나만 더 지적할게요. 문재인 대통령이 이런 얘기했어요. 권력기관이 일본 순사가 칼차고 응? 시위하는것 같이 행동한다. 그러면 제가 한번 대묻고 싶어요. 그한번 우리 양기대 시장 그 문재인 대통령 소통이 되면은 한번 여쭤보세요. 그러면 지난 문재인 정부 2년 동안은 그러면은 어떻게 된 거예요? 2년 동안도 지금 칼차고 저 순사처럼 행동, 행동했다는 건데, 검경이. 그러면 이거를 어떻게 해야 될 거예요, 이거를. 그러니까, 아니, 그러면은 진짜 그게 문제였으면은 임기 초에하든가 시컨 한 2년 반 동안 시컨 이용해 놓고 인제 와가지고 우리를 폐기시키려고 그래? 이런 생각을 하지 않을 수 밖에 없어요. 그러니까 그게 문재인 대통령이 그게 본인의 어떤 그 기본 생각인지 아니면 잘못 나왔는지 모르겠지만 하여튼 그 비유가 특이한 거 보면 기본 생각인 것 같아요. 그래서 제가 다시 한번 묻습니다. 2년 반 동안 어떻게 했길래 그거를 권력형 저 일본 순사 칼 차고 다닌다고 했을까 제가, 제가 답을
3: 드리고 싶은데요 전혀 다른 <웃음> 이야기를 하고 계세요 차명진 의원님 네, 제가 먼저 차명진 의원님께서 말씀하신 음, 그 양개된 시장은은 문재인 하시고요. 정부 때 있었던 수사는, 수사들은 잘못됐던 <웃음> 것들 뇌물 범죄 국정농단에 대한 수사였던 것이고요 문재인 대통령이 비유를 들었던 것은 검찰과 경찰이 국민을 위해서 일을 하고 수사를 해야 되는데 일제강점기 이후에 그러지 않았다 해방 이후에 국민들 위에 강압적으로 통치를 하고 통제하는데 수단이 되었다고 저는 국민의 정부 2년 동안
2: 은 그렇게 네, 약속했잖아요. 왜 대대 시장 네. 얘기하시고요. 우선은 저는, 저는 이제 권력형 그 비리에 대해서 조금 얘기를 하고 싶어요. 왜냐면 하 제가 네. 옛날에 이제 기자 시절에 검찰에도 많이 출입했고 정치권 출입도 했는데 우리가 소위 권력형 비리라 하면 대통령과 그 주변 핵심 측근이나 친인척들이 돈을 먹고 또 그런 여러 이권에 개입하고 이걸 가장 기본으로 합니다. 그래서 네. 현재까지 이 정부에서는 그런 일들은 없었다는 게 무슨 전제가 고또한 가지는 이 권력형 비리는 결국은 권력자의 가장 그 의지가 중요하다고 봅니다. 그런데 대통령께서 하다못해 청와대 비용까지도 사비로 낼 정도의 그런 의지를 갖고 있기 때문에 저는 그거에 대해서는 앞으로 이준석 최고위원도 조금 믿어졌으면 좋겠다는 말씀드리고 또한 가지 이번에 권력기관의 그런 그 개혁 문제에 대해서는 이렇게, 이렇게 하고 싶습니다. 왜냐하면 되게 정권을 지면 어느 대통령이건 권력기관을 장악해서 수족처럼 부르고 싶은 게뭐 인지상정이라고 생각합니다. 그런데 대통령께서 이게 대선 공약 또 국정과제로 이 문제를 계속 지속적으로 정말 끈질기게 또 며칠 전에는 본인이 직접 주재하면서 이것을 입법을 통해서 하자는 의지를 보였기 때문에 저는 이 문제는 이제 자유한국당이 좀 다시 한번 권력기관의 견제와 균형이라는 차원에서 그리고 어느 정권이 들어서도 권력기관이 정말 국민을 위해 봉사하는 그런 기관도 갈수 있도록 이제는 공을 전 자유한국당에 넘기고 싶습니다. 좋습니다. 네.
0: 상황에 대한 논란이 정도를 하고요. 입법 방향 자체에 대해서 어떻게 보시는지 좀 듣고 싶습니다. 입법 방향 관련해서는 뭐 검경 수사권 조정이라든 공수처 또 최근에 제... 박영선 의원의 네. 경우는 약간해서 뭐 절충안으로 다른 안을 내놓기도 하던데. 예.
1: 네. 제... 아직 결론은 그게요. 저는 박근혜 대통령 임... 이명 박대통령 때도 똑같듯이 이 검경이라는 그 소위 말하면 권력 집행 기관을 네. 권력 주체, 정권을 잡고 있는 어 자들이 그렇게 이렇게 좌지우지 하지만 않으면 그 부분들에 대한 그 어떤 개혁은 상당 부분 해결이 된다. 그러니까 쉽게 얘기하면은 그 정말로 이잘 무는 개를 저 지난번 정권과 마찬가지로 이번 정권도 2년 동안 이용을 했어요.
2: 그러니까
0: 그, 그, 제도적 방향을 그, 얘기하는 거, 건데. 제도적으로 그,
2: 하면 더 네. 좋지 않 아, 그러니까. 제게부터 그, 그, 그 권력적인 선의가 아니라 선의도 있어야지만 제도적으로 어. 입법을 통해서 하자는
1: 그러니까 거 그러니까 제왕적 대통령제를 해소하면 돼요. 그러면. <웃음> 아, 개헌하자 그 얘기입니까? 예. 아니 제왕적 대통령제. 네. 네.
0: 그러니까 제왕적 대통령제로 보신다면 은 네. 그걸 해결하자라는 것이. 그걸 해결하면 돼요. 그러니까 어떤 식으로 해결하자는 겁니까?
1: 지금 아시잖아요. 지금 우리나라가 대왕적 대통령제라는 거예 무슨 말인지 모르겠는데. 그러니까. 그러니까. 대통령이 뭐 여러 가지 지금 저뭐 실제 그위헌적 소지가 있, 있는 것을 월권을 하는 걸 지금 많잖아요. 그 그러니까 제가 하나 가르쳐드리면 민주주의는 뭐냐면요. 상당히 중요한 요소가 뭐냐면 하나 가르쳐준다. <웃음> 대통령이 모든 권한을 다 가지고 있다고 하더라도 그것을 다 법에 의해서 절차에 의해서 해야 돼요 지금 근데 우리나라 대통령 같은 경우에는 뭐 지난번 대통령은 더 했겠지만 문재인 대통령 같은 경우 보면은 대통령이 마음대로 공론화 위원회라는 걸 만들어 가지고 온전히 아시켜버려요자 아, 아, 좋습니다 그래서 지금 나왔던 들면. 얘기가 이런 뭐 게다 상황이 된 진단도
0: 계속 논란이었죠 그 대통령이 아주 뭐 거기까지 하시고 약간 김무사 수사 무슨 뭐 그런 거 잠깐요 잠깐요 거기 이제 그래서 제 그런 것들을 제도적으로 좀 강화해서 막기 위해서 어떻게 할 것인가 해서 나왔던 지금 안들 이 방향을 어떻게 볼 것인가 그런 얘기입니다. 저는 정권이
4: <웃음> 이런 개혁을 하고 싶다면요. 가장 권력기관도 정권을 두려워할 때 네. 그럴 때 이제 이걸 시행했으면 참 효과가 있었을 것이다 이렇게 보거든요. 그러니까 집권 1, 2년 차죠. 네. 그 안에서 어, 검찰에 대해서 강력한 개혁을 하겠다. 그래서 모르겠는데 지금 정권 같은 경우에는 검찰을 개혁하게 다놓고 소규모 개혁을 하면서 자신들의 입맛에 맞게 우선 개혁을 해놓은 상태예요. 지금 예를 들어 중수부 폐지하고 이런 것부터 시작해서 그런 상황 속에서 하나의 어떤 체계를 만들었어요. 이미. 뭐 윤석열 지검장을 정북점으로 하는 그런 체계를 만들어놓은 상태에서 중수부 폐지는 이번 정부에서 한게
0: 아니죠. 예. 그러니까요. 그런데 예. 그
4: 이번에 체계가 잡히면서 중앙지검장을 윤석열 지검장으로 하면서 그 체계가 잡힌 거잖아요. 저는 그 안에서 이틀 자체를 또 한번 깨는 것 자체가 지금 새로 구성된 조직의 반발을 할 수가 있다는 생각을 하게 되고요.
0: 아 그러니까 정권 초기에 있어야 됐다 그러니까 그 저, 저, 정권
4: 초기 아예 좀 제가 봤을 때 이번 정부가 인수위도 없이 출범하다 보니까 다소 그런 준비가 부족할 수도 있겠지만 은 직권 1, 2년 차에 걸좀 끝내놨어야 되는 겁니다. 그런데 지금 상황에서 아까 차 의원님 말한 것 중으로 좀 동감하는 거는 이번 정부의 정권의 검찰은 상당한 실적을 냈어요. 적어도 그 분야에 있어서는 적폐 청산이라고 하면서 어 이제 보수 쪽 인사들 잡아놓고 하는 건 상당 실적을 냈기 때문에 이들이 이것에 반발해서 야 우리는 잘했는데 왜 우리를 그럼 개혁하냐라고 했을 때 이것 또 다시 그들의 반발 논리가 되는 겁니다. 네. 저는 지금까지 그러면은 한번 묻고 싶은 게 뭐냐면은 문재인 정부는 지금 이제 검찰을 개혁하겠다고 하는 것은 물론 시스템적으로 바꾸겠다는 거지만은 이번 정부 들어서 문재인 정부가 사실상 지휘 감독한 검찰이 일을 잘했다고 보는 것인지 잘못했다고 보는 것인지 평가를 우선 해야 되는 거거든요. 개혁의 대상으로 삼으려면은 예. 못했다는 평가가 우선해야 되는데 저는 그걸 지금 하는 순간 기존 조직의 반발이 장난 아닐 거라 고 봅니다. 네,
0: 그렇고요. 지금까지는 이준석 발언에 당최 호의였고요. 네, 네. 김남국 기사입니다
3: 그 검찰이 지금까지 문재인 정부 들어서 수사를 잘했냐 못했냐 이거 가지고 이제 사법 개혁을 하는 어떤 필요성에 대한 그 필요성이 된다라고 보이진 않고요. 문재인 대통령이나 문재인 정부에서 결국 하려고 하는 것은 정권이 바뀌는 거에 따라서 검찰의 성격이라든가 검찰의 본질이 달라져서는 안 된다라는 겁니다. 검찰과 경찰 이 권력기관은 국민들을 위해서 오히려 그 권력을 견제하고 감시하는 그런 역할을 해야 된다라고 하는 거고요. 앞서 양기대 시장님께서 말씀하신 것처럼 선의만으로는 안 된다는 겁니다. 문재인 대통령 좋으신 분이 오면 이런 일이 없지만 또 다른 나쁜 사람 아기를 가진 대통령 권력을 장악하려고 하는 사람이 오면 그게 안 된다라는 거죠. 그래서 이번에 개혁하려고 하는 그 방향을 보게 되면 권력기관끼리 서로 이 권력이 집중되었던 것을 분산시키고, 그리고 그 권력 기관끼리 견제하고, 감시하고, 감독할 수 있는 그 시스템을 만들겠다는 겁니다. 그래서 지금 수사권 같은 경우에는 검찰만 수사를 하도록 되어있었는데 그 수사권을 조정해가지고 검찰과 경찰이 할수 있도록 그래서 수사권을 폐지하는데 여야가 지금 이 부분은 일정 부분 합의가 된 것으로 보이고요. 네. 그 다음에 이제 고위공직자 비리수사처를 설치해야 된다. 왜냐하면 검찰이 있는데 왜 하느냐라고 지금 자유한단에서 이야기를 하지만 검찰이 지금까지 제대로 하지를 않았지 않습니까. 그래서 이게 필요하다라고 보고 있는 거고요. 그다음에 국가정보원 개혁과 관련되어서는 국가정보원이 정치에 관여하고 이 국내 정치에 대한 정보를 수집하고 또 연락관을 둬가지고 국내 정치와 무관한 어떤 여러 가지 것들을 수집하고 그러는데 그런 부분을 폐지하고 이런 부분을 따로 떨어뜨려서 이 경찰로 이관시켜야 된다라고 하면서 견제와 균형을 강조를 했기 때문에 이런 것들은 입법을 통해서 반드시 되어야 된다고 봅니다.
2: 네. 저는 이제 이번에 사법농단 또 과거의 과거 정권에서 우병우 석의 그런 검찰과 관련한 여러 가지 농단들을 보면서 국민들이 이제 이 사법개혁에 대해서 검찰개혁에 대해서 굉장한 열망이 있다고 생각합니다. 그런데 이것을 저는 결국은 여야 협상을 통해서 입법을 해야하기 때문에 우리 여권이 어떤 안을 제시했기 때문에 이제는 자유 한국당이 또 야권이 좀더 적극적으로 임해한다는 생각을 하고 있고요. 저는 오히려 이런 얘기를 역으로 하고 싶어요. 이번에 문재인 대통령이 정부가 하고 있는 이 권력 기관 개혁에 대해서 오히려 야당이 좀 적극적으로 해서 야당의 주장을 많이 담아서 이 정부가 아직도 3년 남았으니까 제대로 그런 감시, 견제, 균형 맞추는 그런 걸좀 발생이 잘했으면 좋겠다 그런 생각을 든 역으로 합니다
0: 네 이거 이제 입법화 되려면 국회가 뭐좀 열려야 할 것인데 어 지난 1월 달에 지금 국회 뽀이컷을 선언했던 자유한국당 아직까지 지금 그걸 유지하고 있는 <웃음> 상황입니다 그 조건으로 그동안에 네 가지 조건을 더 그렸다가 최근에 한 가지로 줄였는데 한 가지가 이제 손혜원 의원 관련해서 국정조사 얘기했는데 일부에서는 국회의원을 상대로 국회에서 국정조사란 말이 말이 되느냐 이런 얘기 나오고 있는데 어떻게 지금 국회 지금 이제 열리지 못하고 어떻게 풀어야 될까요 윤석 최고
4: 저는 근데 아까 사법개혁의 의지를 밝혔으면 어쨌든 손혜원 의원에서 뭐 저희가 검찰 조사 가자는 것도 아니고 국정조사를 하자는 것에 대해뭐 시시비비를 가리는 데 있어가지고는 적극 협조하는 자세를 보인다. 그러면 야당 입장에서 또 어떤 사법개혁의 내을 반대할 명분 자체를 좀 잃는 거거든요. 근데 지금 보면 은잘 생각해 보세요. 손혜원 의원이 처음에 무소속으로 가겠다고 했을 때 많은 사람들이 그걸 받아들인 건 뭐냐면 아! 손혜원 의원이 여당으로서의 기득권 그리고 그 여당의 비호를 포기하고 내 스스로 담담하게 임하겠다는 의지를 받아들였기 때문에 어 그럼 좀 믿어보자라는 생각을 했던 거거든요. 지금 보면 은 무소속이 된 사람인데 오히려 여당이 나서서 비호를 하고 있어요. 지금 저도 원내대표 간의 협상 얘기 들리는 걸 들어보면 은 다른 건 몰라 도 절대 손혜원 걱정 안 된다는 식으로 이제 여당 원내대표가 협상 임하고 있는데 저는 이 상황을 국민들이 이해하기 참어렵게고 봅니다. 아니 다 여당으로서 기득권 내려놓겠다고 해서 무소속 간 사람이 왜 이걸 지금 여당이 비워고 있는 거지? 혹시 진짜. 뭔가 우리가 뭐잘 모르는 어떤 아주 구, 예. 굳은 커넥션이 있는 건가 이런 생각까지 하게 되는 거죠
3: 그 네. 더불어민주당에서 이것을 받지 않고 있는 이유가 손혜원 의원을 비호하고 있는 것이 아닙니다 더불어민주당에서 주장하고 있는 것은 뭐냐면 손혜원 의원에 대해서만 진상조사가 아니라 국회의원 전체에 대해서 진상조사 전수조사를 하자는 거고 더 나아가서 이것을 바탕으로 이해충돌과 관련된 부분에 대한 입법까지 하자라고 지금 주장을 하고 있는 것입니다 네
0: 여기서 많이 잘 갔습니다. 예, 네, 정치는
1: 타협의 예술이니까 잘될 네. 거라고 생각합니다. 네, 여기서. 아, 이런. <웃음> 네, 여기서 지금 시간이 됐으니까. 하여튼 저는 한국당이 못마땅해요. 왜 네. 손해원 그거 하지? 네. 김태우 그거 네. 하지.
3: 아,
0: 다음 <웃음> 주에 덧붙일 얘기나 하시고요. 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 네분수고하습니다 네, 감사합니다. 네, 현재 서울 현재 기온이 영하 6.6도네요. 낮부터 평년 기온을 회복할 것으로 보입니다. 또 현재 견조주의부도 발효 중이니까요. 오늘도 불씨 관리 주의해 주시고요. 예, 랜드 벤 워머의 Just When I Need You Most 전해드리면서 열린 아침 김만희입니다. 인사드립니다. 다음 주에 뵙겠습니다.